0: 时光浩浩长河，成败荣辱宛若一首歌。他们参与了波澜壮阔的历史，他们描绘了不同的生命颜色。岁月在永恒的瞬间，为我们书写了难忘的人物春秋。人物春秋
1: 。哈喽，大家好，欢迎收听每周三中午的人物春秋，我是武静
2: ，我是何西，我是李晨曦
1: 。五月十二号凌晨，《复仇者联盟二》在全国火热上映。吸引了不少漫威影迷熬夜赶去凑首映的热闹，而本期的人物春秋就为大家带来《复仇者联盟二》中的两位超级英雄背后的故事。首先为大家讲述的就是在《复联二》中颜值最高、最阳光的美国队长。一九八一年六月十三日，饰演美国队长的克里斯托弗·罗伯特·艾文斯。出生在马萨诸塞州的一个小城市，他性格中的严谨自律与天真烂漫，分别遗传自爱尔兰裔的牙医爸爸和意大利和爱尔兰混血的舞蹈家妈妈。在艾文斯11岁的时候，他们一家移居到更加偏僻的塞伯里郊区生活。狭小的社区空间不但没有限制艾文斯的成长，反倒在某种程度上成就了他。那时候。艾文斯和姐姐卡利都就读于镇上唯一的一所高中。卡利选择了戏剧作为自己的社团生活。第一次公演，艾文斯前去捧场。卡利在舞台上的戏剧张力，让第一次接触表演的艾文斯完全惊呆了。从此一发不可收拾，着迷的程度叫姐姐来说有过之而无不及
2: 。艾文斯的才华得到了戏剧老师的鼓励。有了学校剧院和地区剧院表演经历的他，前往纽约开始了半工半读的生活。他课余时间会从事一些简单的体力劳动，比如送报、餐厅服务员、清洁工等等，然后再用打工挣得的钱来给自己交表演课的费用。这当然不是他家缺钱，他的父母只是想让艾文斯早早的把自己锻炼的成熟和坚强。既然选择了表演的道路，他日后的人生必然会遇到很多的困难和阻力。这需要他有一个坚强的内心。艾文斯前后接受了将近四年的表演专业训练，所以他决定不再深入大学学习表演课程。而他的父母也非常支持他。有这样的家庭环境，也使得艾文斯的演艺事业有了一个良好的基础。在朋友的建议下，他去了一家选角公司实习，并与几位经纪人交上朋友。很快，他就获得了影视剧的试镜机会。最初。艾文斯的工作基本上都是电视剧集的客串。他初次登上荧 屏， 是在 CBS 电视网两千年的剧集《亡命天涯》中。接 着， 在《处女杀手》、《新晋社员》和《波士顿公立高中》等剧集中亮相。其 后， 他和米 洛· 文提米利亚合作出演了电视剧《异性相吸》。这部作品虽然没有让他一举成 名， 但他和米洛一起穿着女装跳艳舞的场 景， 却深深地印在了观众的心里。成就了他每个著名影星都有一段让人俯额的黑历史的好莱坞必修课。两千零一年，艾文斯迎来了他真正意义上的大银幕处女作《少儿不宜》，这是一部杂糅了当年各类青春校园剧元素并大肆恶搞的青少年喜剧。艾文斯出演影片的男主角杰克，一个四肢发达、头脑也不是很灵光的校橄榄球队明星球员，他和同学打赌。要把学校的丑小鸭杰尼打造成舞会皇后，所以杰克主动去接近杰尼。这期间发生了众多爆笑事件
0: 。青春期总是会结束的。事实上，和一些急于从青春校园电影脱身、想要在更广阔的电影世界里展现自我的演员不同，就算到了今天，艾文斯依然很怀念自己拍摄青春校园电影时期，并且感激那些出演的机会。他表示。能参与拍摄《少儿不宜》这样的电影，我当然非常高兴。也正是那时出演的角色，让他对自己的身材很在意。在出演《少儿不宜》时，事实上那些裸露的镜头对他自己也造成了不小的困扰。当他知道自己需要脱掉衬衫时，就立刻惊慌失措地冲进了健身房。他这样说道：“这会被拍成电影，会被记录下来，被我的孩子看到。我可不能只有140磅啊，我得有点肌肉。”脱掉上衣，这几乎成了艾文斯在每部电影中的招牌动作。不论是上流社会的花花公子，还是身负重任的超级英雄，艾文斯都得露一露他的身材。这对他来说可并不容易。要知道，他曾经是一个素食主义者，而且更要命的是，他就是那种怎么吃都不胖的易兽体质。一旦停止锻炼，身材就会立刻瘦下去。所以，他只能不停地跑健身房，不停地锻炼，开始吃肉。不停地满足导演和制片方们脱了上衣的要求
1: 。克里斯·艾文斯骨子里是个文青，向往着那些将感情玩弄于鼓掌之中的文艺片。他有着聪明的头脑、优秀的演技，只不过人生际遇太过阳光。要知道，他舅舅还是马萨诸塞州的一员。作为一个家境富裕的少爷，他与生俱来的正直气息，让他饰演的文艺片并不具有说服力。那么他的出路在哪里呢？两千零五年，艾文斯得到了让他一举成名的角色，就是神奇四侠中的霹雳火，漫威漫画中的人气角色。这是艾文斯首部全球大范围上映的电影作品，他的知名度就是在这个时候得到了快速的扩张。艾文斯饰演的霹雳火拥有运用火焰和飞行的特异功能，看起来玩世不恭。骨子里却充满了正义心和责任感，《神奇四侠》全球累计票房高达三点三亿美元。显然，这个项目让福克斯公司赚到了钱，而续集也就顺理成章的进入启动阶段。在《神奇四侠2》中，四侠面对了更为强大的敌人——银影侠。艾文斯在片中有更加出色的表演。但是影片因为主演们片酬的水涨船 高， 再加上项目的仓促上 马， 所以最终没有获得投资方预期的票房。影片全球票房累计二点八九亿美 元， 但是投资已经追加到了一点三亿美 元， 这就大大缩小了影片的盈利空间。所以自从该片在二零零七年上映之 后， 就再也没有续集的消息了。神奇四侠之后。克里斯·艾文斯真正的享受到了成名的感觉，而他也似乎找到了属于自己的新类型——漫画改编电影。他先后出演了几部漫画改编的电影。在2009年，艾文斯领衔主演了科幻惊悚片《异能》，主人公尼克的父亲是一名异能者，父亲尼克为隔离区工作，但是他叛逃了，在被隔离区特工抓走之前。他告诉儿子尼克，以后碰到一个送他花的女孩，就尽力帮助他。尼克就这样被卷入一场异能人士的角逐战之中。影片的特效场面非常精彩，剧组还远赴亚洲等地取景，展现了异域风情。该片巩固了艾文斯的影坛地位，也证明了艾文斯特别适合出演科幻类的电影。在这类电影中，他能把自己的表演优势发挥到极致。
2: 因为艾文斯一再的出演超级英雄电影，所以当他成为美国队长的消息公布时，不少人惊呼：“怎么又是他？他不是已经演了霹雳火了吗？”能多次扮演超级英雄的待遇，可没有几个人享受到过，更别提拥有与众不同地位的美国队长。签下这个角色，就意味着签下了接下去十年内至少六部电影的片约。这是一个可以改变一个演员一生的角色。但是出演美国队长也并不是一件轻松且一帆风顺的事。史蒂夫·罗杰斯这个角色在片中有着差异巨大的外貌变化，要从一开始的瘦弱小子变成拥有完美肌肉的超级战士。艾文斯的角色相当执着。最开始，导演提议瘦弱部分的戏份由一个身材较为瘦小的演员表演，后期制作的时候再将艾文斯的脸部拼接上去，这样。其实对艾文斯来说是很省事儿的，但这遭到了拒绝。艾文斯说：“那不是我。”他不能忍受这样割裂的表演，并且最终亲自出演了瘦弱部分的戏份。在经由技术部门用强大的后期功力，将他的整体造型变得更小、更瘦，让他从一米83 180磅缩小为一米7 120磅。而要成为超级战士更不容易，艾文斯原本的肌肉依然远远不够。他自认为不可能成为队长那样的完美改造人类。为了影片中的效果，以往每天一小时的健身时间变成了每天两小时，还要灌下大量的蛋白粉，每天都锻炼到想吐为止。艾文斯说：“每拍一个镜头前，导演都会对我说，去做四百个俯卧撑。”而经过改造后的战士，绝对是艾文斯自己的身体。电影制作人说：“那是他的手臂。”也是他的胸肌，他有着和漫画人物一样强健的身体。除了艰苦的健身，拍摄时的苦他也没少吃。比如，在曼彻斯特的大冬天，穿着单薄的衣服在大街上奔跑，因为太过寒冷，怕他冻伤双脚，道具部门特地为他制作了一双夹脚给他套着。跳下水追踪潜水艇的戏，艾文斯憋着气游下去，做个动作再游上来。重复着这组机械的动作好几天，这些惨痛的拍摄经历让他不堪回首。所以，当他终于拍完后，就把自己丢在家里的沙发中，啥都没做，窝了一个月。在二零一二年全球
0: 票房冠军之作《复仇者联盟》中，冰封七十余年后终于苏醒过来的美国队长发现，这个世界已经不再是他过去所熟悉的样子，各类型的邪恶对手层出不穷，整个社会动荡不安。单靠一个人的力量已经无法拯救世界，于是美国队长、钢铁侠、雷神、绿巨人等超级英雄聚集在一起，组成史上最强大的复仇者团队，共同惩恶扬善，为和平而战。在复仇者成员中，美国队长赢得了队友的尊敬，成为无可争议的领袖。这位从二战起就活跃在战场上的英雄，依然有崇高的威望。而且他不仅拥有体格和战绩，也拥有头脑和谋略。他证明了，时至今日，他依然是唯一的超级士兵。一旦将新挑旗穿在身上，那份社会责任也无形中落在了埃文斯身上。他不止一次地表示过：“我认为美国队长的形象是永恒的。他虽然身着红白蓝的超级英雄战服，但是一个单一的形象是无法代表美国的。”美国队长是正义的化身，我想这才是他诞生的真正含义。在各种意义上，美国队长这个角色让他变得更好。我们能看到他和这个角色之间越来越多的共同点，都喜欢画画，都有着自己的坚持，甚至就连同为爱尔兰移民的后裔这一点都一模一样。作为观众，自然非常高兴能看到与角色合二为一的表演，而且更让人高兴的是，接下去的十年。我们都可以看到他化身成为的美国队长
1: 。介绍完了艾文斯，我们来介绍影片中的另一位主角小罗伯特·唐尼。小罗伯特·唐尼显然有两个痛处：永远的小罗伯特，无法逃离的吸毒前科，新二代的烙印成就他，也差点毁灭他。枪支、毒品。数十年问游在监狱与拍戏之中，一转身又成功的演绎成正能量的钢铁侠。他神秘、性感、放荡不羁，足以成为好莱坞式故事的头号代言人。48岁的小罗伯特·唐尼在《钢铁侠三》之后，已经成为好莱坞最炙手可热的男星，风头甚至一度盖过莱昂纳多。复仇者联盟导演直言。没有唐尼就没有这部电影，而这部影片带给唐尼的片酬是五千万美元。所有杂志都在预判，小罗伯特·唐尼将成为好莱坞第一个片酬超过一亿美元的男星。唐尼的爸爸老罗伯特是圈内知名的地下导演，他让唐尼打开好莱坞大门时，既发现了自己极具天赋的表演力。也过早的看到了好莱坞所有纸醉金迷的阴暗面。那个时候，我觉得十分自由，我不知道失落是什么感觉。记得有一次，我正在睡在吊床上，父亲的一个朋友突然走过来，我伸出手，他给了我一支烟。唐尼在回忆自己八岁时第一次接触大麻的感觉，轻松自然，可以想象那时的他天真烂漫。对于成人世界中的毒品根本一无所知，在大部分同龄人还在学校努力学习时，唐尼已经是小有名气的影星了。他保持演戏，厌恶读书，在高中时就已经辍学。迅速成名带来的财富和名声，往往让年轻一代的好莱坞明星无法辨别生活的方向。圈内将这类人称为“新书党”。他们有着极高的演艺天赋，又是星二代，但私生活往往很混乱，丑闻不断。一旦被媒体曝光，往往陷入一蹶不振的境地。唐尼在新书党中是相对幸运的，因为他从未停止在演艺事业上的精进。一九八七年，唐尼迎来了演艺事业的一个小高峰，《泡妞高手》中精彩的出演。将一个亦正亦邪的角色刻画的入木三分，赢得了观众的喜爱。同年，在《零下激情》中，本色出演了一个深受吸毒影响的富家子弟，赢得了《纽约时报》的盛赞。这也让好莱坞看到了他身上的天赋和潜力。但《零下激情》是一把双刃剑，小罗伯特发现，每当《零下激情》收工之后，他就开始吸毒。这种状况。加速他沉浸在毒品生活中难以自拔
2: 。一九九二年，二十七岁的唐尼凭借电影《卓别林》拿下奥斯卡影帝提名，虽然最终败给了埃尔帕西诺，但唐尼已经赚足了风头。后来，这也成为他年轻时最为风光的一个片段。《泰晤士报》毫不吝啬地评价道：“唐尼让和他在一起表演的演员相形见绌，好像他们根本不会演戏，而事实是。”唐尼在《卓别林》中的成功并非唾手可得、毫不费力。他为了刻画角色，甚至自学网球和小提琴。唐尼对演戏的认真和对角色的尊重，似乎让导演忘记了现实中他是一个无拘无束的瘾君子的身份。他在享受拍戏带来的精神满足感的同时，不能摆脱毒品带来的感官刺激。卓别林过后的近十年间，他越走越偏，终于走到了一条自己无法控制的违法之路。一九九六 年， 唐尼因酒 驾， 再加上藏有枪支、毒 品， 被正式逮捕。但这仅仅是一个开 始， 唐尼开始充斥着版面。人们不再关注他仅仅会演 戏， 而是注意他下一次被捕将会是什么时候。唐尼有自己的一套强大理论体 系， 他说自己更喜欢事后请求原 谅， 而不是事前请求被允许。正是如 此， 他保持演戏和吸 毒， 同时也保持着入狱和释放的记录。在唐尼陷入一个不可控制的病态症状时间里，他相恋七年的女友、欲望都市女主角莎拉·杰西卡·帕克离开了他。唐尼曾经表示，是莎拉给了他一个家，在他迷醉不醒时照顾他，甚至将醉酒的他送至拍片现场。1992年和莎拉分手后，唐尼迅速和歌手戴博拉·法尔卡勒闪婚，并生下儿子英迪奥。唐尼在婚后有过转好的苗头。他开始买 房， 开始试着照顾儿 子， 但这段婚姻在两千零一年走到尽 头， 主要原因依然是唐尼的几近几处搬房。
0: 唐尼的父母在他十三岁时离 婚， 外界以为风光无限的唐尼童年并不快 乐， 生活放浪的父亲从未对唐尼做任何约束教 育， 所以精神病学家甚至以为唐尼是被狼抚养长大 的， 在上世纪九十年代后期。唐尼毒瘾愈发严重，一度有自杀倾向。在这关键时候，他的父亲第一次带着正面能量出现，将已经徘徊在生死线上的儿子给拉了回来。事实上，帮助唐尼摆脱毒品生活的最重要的人是他现任妻子苏珊·列文。二零零三年，唐尼在《鬼影人》片场认识的制片人苏珊，很快便开始展开疯狂的追求。苏珊三十岁时。汤尼开始求 婚， 但苏珊的要求是汤尼必须戒毒。汤尼事后这样说 道：“ 只要苏珊看着 我， 我就会自动更正自己不好的行 为， 他就像是一个严厉的老师一 样。” 汤尼说自己在戒毒过程 中， 中国的咏春拳让他受益匪 浅， 他的两名私人医生也都是中国 人， 所以在后来《钢铁侠》中与王学琴的对手戏 里， 他感觉很好。中国医生，戏里戏外给予了他一个重生。唐尼是一个不完美的天才，也是导演们口中又爱又恨的人物。唐尼后来的成功中，一个重要的因素在于，不管他的生活状况如何之糟糕，他从未想过放弃演戏。尽管他曾经有过一段时日，似乎有转型音乐的冲动，但他还是回来了
1: 。一开始。虽然他还没有完全从进出戒毒所和监狱的阴影中走出来，但也慢慢博得了导演们的信任，再也没有遭遇被剧组开除的糗事。他蓄谋已久，不温不火，在他早已熟悉的好莱坞里，坐等于属于自己的机会，同时也开始习惯正常生活下的拍片。晚安好运、双面魔神、皮毛都有了不错的口碑。2,005 年，唐尼在好友梅尔·吉普森的帮助下，赢得了《小贼美女妙探》中的小贼一角。也正是在这部电影中的精彩演出，让钢铁侠的导演乔恩·费如注意到他。在钢铁侠之前，唐尼曾经放话绝不参演动漫片，但年过四十的他开始重新审视好莱坞，尤其是在认识苏珊之后。唐尼成了一个听话的老公。我确实有着很残缺的教育，但苏珊无论是在教养上还是在事业上都是那么出众。他对我很有耐心。作为希尔福制片公司的副总裁，一名优秀的制片人，苏珊对唐尼的作用不言而喻。而唐尼自己又像是一个刚刚入行的年轻小伙，必须放手一搏的抓住这个机会。他在试镜前对每一句台词进行了深入的研究，以确保自己万无一失。让唐尼梅开二度的《钢铁侠》并不是一个简单的开始，《热带惊雷》中的精彩演出，又一次将唐尼送上了奥斯卡最佳男配角的提名。距离他27岁获得第一次提名，整整隔了15年。在《热带惊雷》中。唐尼的演技已经到了炉火纯青的地步，这个四十多岁的男人开始有力量地绽放自己的魅力，开始学会珍惜每一次演戏机会，仿佛突然之间从一个懵懂未开的孩童开窍一般，学会了把握身边的每一个机会，并且开始相信，原来好朋友之前对他讲的工作十分重要是真的。
2: 尽管媒体对唐尼的评价往往是毁誉参半，但唐尼只是在事业和生活中难以找到一个平衡点，这和他的家庭环境有很大的关系。唐尼在片场很有人缘，主要是因为他的谦虚。1989年，在拍摄电影《法网终结者》中，他和詹姆斯·伍兹演对手戏，他觉得伍兹十分优秀，在于他身上有一种坚定的力量，而这种力量。源自他从不管别人说什么，只是一直坚持自己的道路。唐尼也一直以此来鼓励自己。在电影《大侦探福尔摩斯》中，唐尼不仅为自己回归正名，同时凭借福尔摩斯的角色赢得了金球奖最佳男主角。在导演盖里奇最初拒绝唐尼时，他曾还自嘲：“为什么不肯用一个二十五年来首次出演一部卖座的影片的人呢？”尽管后来有传言，《大侦探福尔摩斯》的制片人正是唐尼的妻子苏珊，但唐尼最终还是靠着扎实的演技和传神的表达，将这一角色发挥的淋漓尽致，在票房和口碑，甚至个人的职业生涯中，交出了一份满意的答卷
0: 。唐尼是一个高产演员，一次采访中，他表示自己完全可以拍更多的电影，但前提是他必须喜欢这个工作。现在的他更希望自己可以多些选择，因为不想人们只是因为他拍电影而认识他，或是他曾经犯过错误而认识他。不过，有时候即便是尝试多做些选择，可能也会犯错。唐尼的故事本身就是一出精彩的电影剧本。唐尼是幸运的，一直做着自己最擅长的事，就算是在那段迷失的时光里。让他一直在或明媚或黑暗的生活境地中勇敢地走下去。尤其是愈加成熟，自己组建家庭并且当父亲以后，他开始将个人主义思想渐渐放下，学会努力争取和努力表现，这和从前的他有天壤之别。但好莱坞永远相信奇迹，也永远将机会留给那些迷途知返的人
1: 。介绍完小罗伯 特· 唐 尼， 本期的人物春秋也要和大家说再见了。播音间 里， 何西、武静、李晨 曦， 节目的导播龙嘉 文， 感谢大家的收 听， 我们下期再见。